1: Despierta, Despiértame, bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos. Desde el área de Dallas y Forward aquí en Texas, en el Metroplex, su amigo Carlos Canseco, muy contento de poder compartir con ustedes un día más. Una bendición de estar juntos, gracias por seguir haciendo familia con nosotros. Y hoy tenemos un programa que se me hace muy interesante eh, tenemos con nosotros desde Perú a Eddie Rodríguez Morel. Más que noticias, bueno, hoy, hoy no vamos a dar noticias, pero pues más bien las, las noticias de la vida. <ríe> Bienvenido, Eddie, gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Carlos, un gusto estar contigo. Este, saludos para todo tu lindo público desde Lima, Perú.
1: <ríe> gracias, gracias, y, y pues les mandamos este fuerte abrazo, saludo, amigos, amigas, familia... Donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También eh, agradezco que nuestro productor Jorge Graña sube todos los días los programas a Spotify y Apple Podcast y, y junto con él hay un gran equipo detrás. Eh, eh, hay gente que habla inglés, hay gente que habla español, pero los técnicos, todos los que están en cada Radio Católica del Mundo, que hacen familia con nosotros en EWTN Radio Católica Mundial, muchas gracias por estar disponibles. También a nuestro equipo allá en Mérida, Yucatán, César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, estamos en el más uno. 682 772 2, 19 58. Yo lo tengo abierto aquí en mi computadora si quieren mandar algún mensaje. Gracias a todos los que se han ido comunicando eh, a través de este teléfono. Yo les pido que nos manden mensajes y de ahí, si alguien quiere que le regresemos la llamada, con mucho gusto lo hacemos. Y también eh, los teléfonos del estudio. Eh, están abiertos en el Más 1, clave de larga distancia internacional, y luego el uno de Estados Unidos, y luego 205-271-2976 en cualquier parte del mundo. Y si no, le quitan el Más uno y nada más ponen el número si nos hablan de Estados Unidos. Así que pues, muchas gracias. Y, Eddie, amigos, nos ponemos en oración. Iniciamos nuestro programa en nuestro momento de intercesión. Familiar donde ponemos con amor a nuestra familia y nuestro corazón en manos de Dios. Lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Amén Nos ayuda respondiendo Eddie. Oramos la oración de Jesús y unidos con Cristo Oramos al Padre, con todo el corazón le decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
2: Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación
1: En este momento ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco. Por los cardenales, los obispos y los sacerdotes. Por los diáconos, los religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo, pedimos la gracia de Dios para cada familia en especial, por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por los niños, adolescentes y jóvenes en especial, por todos los jóvenes y voluntarios y organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud, para que encuentren a Cristo y se encuentren también con el Papa eh, allá en Lisboa la próxima semana. Oramos por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones. Oramos por todas las vocaciones, en especial las de nuestros hijos, para levantar una nueva generación. Guadalupe, oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo en especial por los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajos, sufrimientos y sacrificios, unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen, en reparación de nuestros pecados y en reparación del sagrado corazón de Jesús. Y el inmaculado corazón de María Pedimos que el Espíritu Santo Levante un ejército de familias y comunidades en oración Unidos con las redes de oración de EWTN Mater Fátima Todos los movimientos Pro Vida Todos los movimientos eclesiales La red de oración mundial del Papa Y todas las redes de oración católicas Incluidas las de nuestras familias Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo Por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes Por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia Y por todos los países involucrados en las guerras Oramos por la paz y la libertad En cada país y en cada lugar En especial por los países comunistas y socialistas Clamamos por la venida del reino de Cristo Y el triunfo del inmaculado corazón de María Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy, intercediendo por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual. Ponemos todas las intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José. Consagrándonos a la Virgen, le decimos, Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación. Ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Recibimos espiritualmente en nuestro corazón a Cristo y le decimos, Jesús creo Y la paz. Y concluimos nuestra oración pidiendo la intercesión de San José, Padre protector y providente para nuestras familias y la humanidad. Que venga la paz, Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confía su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía Y defiéndenos de todo mal Amén Espíritu Amén. Santo, fuente de luz Ilumínanos San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor Defiéndanos y rueguen por nosotros Ave María Purísima Sin pecado original concebida Que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús Lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José conductor de más que noticias, de tenerte con nosotros el día de hoy desde Perú. Y, y pues eh, en, en tu programa pues estás en el en la dimensión de las noticias, pero hoy, hoy eh, te pusimos en la dirección del, en la dimensión de la persona, de la familia, y, 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 y en este compartir, porque yo, yo creo que, bueno, hay eh, en en los programas de EWTN en cada uno de los conductores tiene detrás una historia, tiene detrás una vida de fe, tiene detrás una familia que compartir y una experiencia de Dios que lo ha llevado a donde está en este momento. Y, y yo quisiera pues, iniciar preguntándote: eh, primero, además de darte la bienvenida, eh, pues, ¿cómo es que, que descubres este llamado de Dios? y primero a tu vida y después a, a llegar a los medios de comunicación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido este encuentro con Cristo a través de los medios?
2: Es relevante que diga, Carlos, que estás hablando con alguien que fue residente de la, ¿cómo decirlo?, la, la cúspide del, lo que le llamaban en ese momento Triángulo Dorado, Golden Triangle, <risa> era era este, Dallas, Fort Worth y Denton, Texas.
0: ¡Wow! Este, yo,
2: sí, yo me gradué de la Universidad de North Texas en el año 1989. Estudié música ahí. Los que conocen la Universidad saben que tiene un programa de música muy bueno. Sí, este, sí, sí. He visitado la hermosa Catedral de San Patricio, por supuesto, de Fort Worth. También he visitado Dallas varias veces. Ahí solían haber conciertos. Venían este, con la, la Sociedad de Guitarra Clásica de Dallas. Venían este, pues, cuatro veces al año de los principales artistas y algunos de ellos hablaban español y entonces yo también les traducía las clases magistrales que daban en la universidad no para mis compañeros. Así es que viví cuatro años en Denton, Texas. Tengo recuerdos maravillosos de ese tiempo. Fue ahí que este, tuve un grupo de amigos muy cercano, muy bueno, a algunos este, del sur de Texas, de Laredo, también de Corpus Christi, eh, y que me, nos volvimos amigos muy buenos también por nuestra fe católica que compartíamos, y yo experimenté cuando estaba en la Universidad de North Texas que los católicos éramos un grupo asediado por hermanos separados que al enterarse que éramos católicos buscaban siempre convertirnos, digamos, a su, a su rama del cristianismo, y también por profesores, sobre todo en las humanidades, en las ciencias nunca vi eso, interesantemente. ¿no? Incluso recuerdo el discurso de clausura, el discurso de graduación, en el que yo participé, lo dio un, un profesor de ciencias y incluso hizo un argumento de la existencia de Dios, interesantemente en ese contexto, me parece muy interesante, pero sí en las humanidades, en la literatura, mis profesores siempre fueron agnósticos y atacaban la religión, y yo ante eso, ante, en fin, no, el acoso de hermanos separados hacia mí y a mis amigos, y también teníamos amigos que no eran creyentes, que no eran agnósticos o no creían porque eran de otros países. En fin, es una universidad que tiene muchos alumnos internacionales. Este, eh, o sea, desarrolló, creció en mí el sentido de, de poder ser un católico a la altura de la misión que el Señor me mostraba en ese contexto ¿no? de, de personas que no creían o personas que también en fin, hostigaban de alguna manera a los católicos, tanto fuera como dentro de las aulas. Y eso a mí me hizo leer libros de apologética. Este, y esos libros de apologética me ayudaron mucho a mí a poder entender mi fe católica mejor y también a poder dar una respuesta. Yo consideré que siempre era mi misión. Si un profesor decía algo en el aula que atacaba la fe católica, yo consideraba, o de alguna manera la fe en Dios o lo que fuera, <coughs> yo consideraba que era importante que yo le respondiera. Y en mis clases de literatura, interesantemente, a veces se daba una conversación entre el profesor y yo, siempre muy alturada y muy, muy correcta, pero podía tomar a veces media hora la conversación. <risa>
0: Mientras los alumnos y los
2: compañeros nos miraban, miraban al profesor, miraban a mí, me miraban al profesor, miraban... nadie más participaba en esas conversaciones. ¿Y yo de qué hablaba? Yo hablaba de, que, de lo que poquito que se me, que me ocurría. Por ejemplo, si el profesor decía, ah, en esta obra literaria del Tartupo, no sé qué otra obra, este... De Molière aparece este hombre este, que representa la religión. ¿Y ustedes qué piensan de cómo representa la religión? Y él como planteándolo de manera que fuera, pues, la religión algo ridículo. Entonces yo hablaba, ya de, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino. Yo no sabía de Santo Tomás de Aquino. Solo sabía que era muy inteligente. Entonces decía, pero no será como lo plantea Tomás de Aquino. Y el otro decía, no, no creo que es como lo plantea Santo Tomás de Aquino. Pero eso ya como que abría la conversación más allá del ridículo que él quería hacer, hacia lo que tenía que él, de alguna manera, al menos plantear razonablemente, ¿no? Y así pasaron muchas de esas, este, esas clases de literatura, sobre todo, recuerdo, en las que se daba ese tipo de conversación. Y todo eso pues me consolidó. Fueron años de crecimiento espiritual para mí, de tremendos, en el sentido de que yo me sentía responsable, no solo por mi fe católica, que veía ninguneada así fácilmente, como si fuera una cosa sin importancia. Yo decía, no, es que, es que lo que yo creo, aunque no sé muchas razones todavía, no es tan poca cosa como lo que estos señores plantean desde, en fin, ¿no? Desde su grupo no católico o desde esta este, crítica que buscaban hacer estos profesores o demás. Entonces yo trataba de responder en base a lo que pensaba que era una respuesta más correcta y sobre la marcha pues leí y me informaba. Y el hecho de que yo también me sintiera responsable por la fe de mis amigos, por los que no creían y también por los que eran católicos, eso también a mí me dio una... Un, un camino de crecimiento tremendo. Me di cuenta de la importancia de que cuando realmente amamos a las personas y las amamos desde la fe que el Señor nos ha dado, pues eso nos hace conscientes de que tenemos que estar preparados para poder uh, apoyarnos, confirmarnos en la fe. Y para mí era importantísimo poder hacer eso, y eso para mí fue un camino de crecimiento, de oración, de crecimiento, de testimonio cristiano, eh, de los mejores de mi vida, podría decir, esos cuatro años que pasé en la Universidad de North Texas.
1: Mira, qué, qué curioso por decirlo de alguna manera, providente por otra, desde los ojos de la fe, pero, pero también eh, se me hace algo muy, muy interesante. Fíjate que eh, estoy eh, well, en estos últimos años entrando eh, en, el, en la investigación personal a, a, en, en cuestiones de ap apologética a, del actual, ¿no? Porque hay una apologética bíblica, pero la otra parte de dar razones de la fe en los tiempos actuales, eh, necesitamos entrar en diferentes lugares, en diferentes ciencias y, y en diferentes diálogos que nos puedan permitir entrar en esa, eh, en esa comunicación con los demás. Y, y es curioso que leía por ahí un, un artículo relacionado con un libro. Eh, que dice Universidad Católica, una tautología que, escri que escribió Remy Brague, que eh, habla de precisamente de que todas las universidades nacen de la visión de la Iglesia Católica y paradójicamente, eh, y digo paradójicamente porque pues una de las épocas que eh, los historiadores de la, del tiempo actual más... Eh, Critican, es la Edad Media, y en la Edad Media nace eh, la Universidad Católica, y, y que la base del conocimiento eh, racional eh, inicia con, pues, con la investigación de la, de la uh, teología, por un lado, y también eh, este método de, de diálogo que le llamaban disputatio que es precisamente el, el exponer las ideas en un ambiente seguro en el cual se va eh, descubriendo y buscando la verdad, ¿no? Y, y se me hace muy interesante que, que tú hayas tenido pues, una experiencia similar, ¿no? Porque... Eh, en muchos lugares eh, hemos estado tan callados, eh, No en las escuelas, en, eh, especialmente primaria, secundaria, preparatoria, no nos enseñan a pensar, nos enseñan a escuchar y a que alguien más va a decir una verdad. Y, y por otro lado, eso se ha convertido en un gran problema y, y creo que es la raíz de una de las de las problemáticas más fuertes que es la salida de miles de jóvenes de la iglesia porque no se han sentido escuchados, no han encontrado un diálogo y no han encontrado razones de, de la verdad. Y en ese, en ese momento tú estás compartiendo tu testimonio exactamente de esta realidad, que, que en medio de ese diálogo la, los argumentos de los maestros, aunque hayan sido contrarios, pues te llevaron a esa sed de buscar la verdad y de irla encontrando, eh, pues hasta que eh, en estos últimos días, por ejemplo, tuvieron por ahí eh, a las reliquias de Santo Tomás con ustedes y, y decir, bueno, ok, eh, ¿cuánto ha cambiado tu vida eh, en todos estos años y cuánto se ha fortalecido tu fe para, para decir. Bueno, verdaderamente eh, soy consciente, inteligentemente, y en mi corazón tengo esa fe que me lleva a sentarme enfrente del micrófono para hablar en la radio, pero también para vivirlo en el día a día, Eddie.
2: Así es. Y quisiera recomendar, ahora que tocamos el tema de las universidades y otros temas, un libro muy bueno que recomiendo mucho, que he leído recientemente, Rodney Stark, el más importante sociólogo de la religión de las últimas décadas seguramente el que más ha escrito no era católico por si acaso y fue agnóstico gran parte de su carrera al final de su vida eh, se definió como un cristiano libre o sea había de alguna manera llegado a profesar el cristianismo eh, pero no participando digamos vinculado a ninguna comunidad así lo veía él pero en fin ha escrito libros muy interesantes y un libro que me parece particularmente interesante también para los católicos es el libro Falso Testimonio. Se llama Falso Testimonio. Denuncia de siglos de historia anticatólica. Rodney Stark, eh, por años, en la medida que estudiaba diferentes temas, porque él tiene un gran talento, una gran capacidad básicamente de estudiar los temas hasta poder producir cuadros estadísticos, de manera que nos encontramos con el con el hecho histórico, sociológico, de una manera muy cuantificada y comprensible, ¿no? Esa es parte de la fuerza que tiene él en su estilo. Escribía, pues, un libro al año, prácticamente, ¿no? Y en la medida que estudiaba otros temas, se encontraba con evidencias históricas de primeras fuentes, en archivos, en fin, este, en lo que veía, ah, mira tú, yo que pensaba que la iglesia era esto, y ahora me doy cuenta que eso era un prejuicio. Dijo, bueno, él cada uno de esos casos, como no estaba escribiendo sobre la Iglesia Católica, los ponía en un archivo. Hice después de años de escribir otros libros, acabó con un archivo como para poder escribir un libro y finalmente decidió escribir este libro con el título en español Falso Testimonio, denuncia de siglos de historia anticatólica en la que él, por ejemplo, te plantea el tema de las universidades, cómo nacen de una visión católica de la realidad. En efecto, los profesores son generalmente frailes, son este, personas este, eh, digamos, consagradas en muchos casos. ¿no? Por otro lado, también, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología productiva en, el, en la Edad Media, que supera por mucho el desarrollo de esta tecnología productiva en la antigüedad. Pero, sin embargo, dice, los que acuñaron el término Edad Media eran literatos todos. Y los que hablaron también el término de revolución científica eran literatos todos. No encuentras a ningún científico que hable de la Edad Media o que hable de la revolución, la revolución este, científica. No hablan de eso. Hablan de... Eh, los que hablan así son literatos. ¿Por qué? Porque, claro, ellos lo que apreciaban era el arte, el latín, este muy ornamentado del imperio tardío romano. Y no encontraban eso en lo que llamaban Edad Media. Y por lo tanto, para ellos era una edad culturalmente inferior. Pero era un criterio demasiado parcializado para poder valorar lo que, la edad, lo que de hecho se da en esta llamada Edad Media y que justamente él plantea ahí desde una serie de expertos que tratan esos temas, por ejemplo, uno que dice, les voy, uno que fue director de la Sociedad Americana de Sociólogos, que va a dar una ponencia importante en algún momento y en la que dice, este, les voy a plantear hoy día que este, algo así como que no hubo una edad media y que la revolución científica jamás se dio. ¿Por qué? ¿Cómo plantea? Porque revolución quiere decir que hay una ruptura, ¿no? Tenemos a los reyes, la revolución francesa, los decapitan, entonces tenemos un nuevo régimen. O tenemos la dependencia del rey de, de Inglaterra, hay una revolución en Estados Unidos y entonces hay un nuevo gobierno republicano presidencial. Eso nunca pasó. Lo que pasó, planteaba este sociólogo justamente que él, que él cita, un desarrollo continuo a partir del trabajo de observación y de teorías matemáticas pacientes en la ciencia que se dio en las universidades medievales que finalmente llegó a su madurez gracias al trabajo de Kepler y Galileo que son profundamente creyentes y cristianos del cual Newton extrae, en el cual Newton descubre, sus leyes de la dinámica que le permiten plantear por primera vez una visión rigurosa matemática de la ciencia terrestre y la ciencia astronómica, ¿no? Pero realmente no hubo revolución, ese era un término de ellos. Entonces, él al final de su prólogo, es muy interesante este libro, Falso Testimonio, Denuncia de Siglos de Historia Anticatólica, Rodney Stark, dice para que, para ser transparente, debo decir que yo no soy católico este libro no es una defensa de la Iglesia Católica. Dice, es una defensa de la historia.
1: Y, y esto, esto que dices es clave porque en el fondo, el que busca la verdad, encuentra a Dios y encuentra a la Iglesia. O sea, ese, ah, sí. es, ese es el punto porque yo, yo observo, y, y, y quizás una dimensión diferente, quizá no sociológica, sino más bien un poquito más humana. Y y entiendo que, eh, que hay pues culturas, hay eh, movimientos dentro de la sociedad que se han dado de molestia por diversas situaciones de rupturas en las relaciones que llevan a, al protestantismo, que llevan a, a toda la parte de separación de la iglesia, que, que en el fondo pues lo, lo que existe es un enojo por una razón que puede no ser totalmente válida o que puede haber tenido algo de validez, pero la forma, como lo vivimos eh, en la historia de la iglesia, y pienso ¿no? el, el ejemplo de San Francisco de Asís, que, que vive en una edad crítica, pero que su humildad le permite permanecer en la iglesia y no solo sino permanecer, sino transformarla desde dentro. Y, y creo que eso ha hecho pues una uh, un gran bien y, y quien se queda con el enojo, con la molestia, pues luego empieza, como dicen por ahí, a despotricar en contra de la iglesia y decir tantas cosas, pero no porque tenga argumentos válidos ni porque esté buscando la verdad, sino viene desde el dolor y desde el enojo por la interpretación que hizo de la realidad. Y, y eso pasa en la historia y eso pasa en nuestros jóvenes. Y por eso creo que es tan importante esto que tú mencionas del diálogo, ¿no? Porque porque cuando empezamos a dialogar y empezamos a buscar la verdad y empezamos a encontrar esas palabras necesarias y a conocer más profundamente la historia y a descubrir todas estas eh, discursos que le llaman actualmente ¿no? negro legendarios, porque pues por un lado le, eh, le ponen el color negro porque así como que es oscuro pero también hay las otras partes no la parte de rosado que es así como que todo es rosa todo es bonito y, y creo que los en los extremos no está la verdad sino la historia de nuestra vida de nuestra familia de la iglesia está con luces y sombras como lo ha ido mostrando la iglesia en estos últimos sínodos que generalmente al inicio ponen las luces y las sombras que hay en la realidad actual y esa, esa visión que es un, mucho más realista nos puede decir en, en cosas concretas como las situaciones que vivamos en el día a día Va a haber eh, como la parábola de esta última semana, ¿no? El trigo y la cizaña van a crecer juntos. Va a haber estas eh, luces y sombras, estos dolores y tristezas, estas alegrías y éxitos, y es parte de la vida. Pero ahí estará Dios acompañándonos en el proceso, Edi.
2: En la medida que nos abrimos a la caridad, o sea, al amor fraterno, y nos importa verdaderamente el bien de los demás... Entonces, eso se convierte en un motor tremendo para nuestra formación personal y para nuestra conversión continua. Es muy importante. Y en la medida que justamente estamos en ese plan, siento que mi testimonio de vida debe poder apoyar a la persona con la que yo comparto ese tramo de mi vida. Pienso mucho en lo que dice C.S. Lewis, ¿no? Cada vez que nos encontramos con un ser humano, estamos ante una gloria indescriptible o un horror que nos deja pasmados. Porque eso es lo que será de esa persona eternamente. Y yo, en la medida que me encuentro con esa persona, estoy jugando un rol en que esa persona llegue a ser esa gloria indescriptible o ese horror inenarrable. Verdaderamente juego un papel en acercar a esa persona a uno o a otro destino. Bueno, eso para verlo así con bastante claridad, lo que está en juego. Entonces, eso, en la medida que yo tengo presente, mi vida debe ser un testimonio de Cristo. Si el Señor nos envió a anunciar el Evangelio, es porque Él quiere que las personas se encuentren con Él principalmente a través del testimonio de sus discípulos, o sea, de nosotros. Cuando dice anuncien el Evangelio a todas las criaturas, nos está diciendo que hay algunas personas que conocerán el Evangelio por tu testimonio. Y ese testimonio no es simplemente una vida según Cristo, que lo debe ser. Eso es lo que da credibilidad al anuncio. O sea, tenemos que vivir como para anunciar a Jesucristo, a todos, sin complejos, siempre. Una vez que me doy cuenta que esa es mi misión, porque el Señor podría haber dicho, vayan y den testimonio de mí, vivan una vida cristiana. Pero nos dijo algo más exigente, anuncien el Evangelio. Entonces, tengo que vivir como para anunciar el Evangelio a todos, sin complejos, siempre. Cuando me doy cuenta de eso, me doy cuenta de que cuánto me supera esta tarea, esta misión. Sí. Eso me hace buscar más a Jesucristo para poder, a través de la oración y a través también de la formación, poder estar mejor equipado para ayudar a esa persona con la que me encuentro, esa maravilla o ese horror indescriptible, poder ayudar a esa persona a acabar siendo lo que Dios quiere que sea, una maravilla. Y en la medida que eso es una prioridad en mi vida, también me salvo yo. O sea, me salvo en la medida que ayudo a otros a salvarse y crezco en mi conversión para poder estar a la altura de esa misión. El sí, Señor fíjate. ha querido salvarnos a través de nuestra dedicación a salvar a los demás con su evangelio anunciado y vivido.
1: Quisiera comentar algo antes de irnos al corte y quisiera pensar, en, en, en estos eh, últimos días tuve la oportunidad de platicar con un amigo y mientras eh, estábamos en este diálogo reflexivo, eh, yo pensaba cómo, un, un poco como lo estabas mencionando tú, eh, cada vez que yo estoy anunciando el mensaje o cada vez que yo estoy actuando con amor o cada vez que yo estoy orando, cada vez que yo estoy realizando esta labor, no lo estoy haciendo solo por el otro, sino también por mí. Porque en ese momento yo también estoy aprendiendo, porque en ese momento yo también estoy recibiendo la gracia, porque en ese momento yo también estoy siendo iluminado por Dios, porque hay áreas de mi vida que necesitan conversión y que necesitan cambio y que ahí es en donde mutuamente nos vamos ayudando y nos permite a permanecer en la humildad sabiendo que yo estoy aquí como un ser humano igual lleno de limitaciones igual que el otro que cada uno partirá desde el momento de la historia de su vida en la que esté pero que aún ahí está la gracia de Dios y, y, y pienso mucho pues en los papás en los abuelos en los que eh, están al lado de todos estos jóvenes que han sido influ influenciados por la cultura actual en las escuelas, en las universidades, cómo en medio de ese espacio el amor puede ir abriendo el, la, puer la puerta del corazón primero y luego ese diálogo inteligente y ese, esa pasión por decir cómo acompaño, cómo aprendo, cómo entro en el mundo de mi hijo, de mi hija, de mi nieto, de mi nieta, de mi familia, cómo entro en el mundo de los jóvenes, cómo entro en el mundo de los niños, cómo acompaño con ese amor que, por ejemplo, daba la madre Teresa de Calcuta limpiando a los enfermos, o San Juan Pablo II también eh, platicando y dialogando con los jóvenes, eh, en, en el espacio donde estemos, en la cultura en la que estemos, en el lugar en donde estemos, algo podemos hacer con ese granito de mostaza de fe, creyendo que Dios va a hacer algo y poniendo eh, en acción las gracias de nuestro bautismo como sacerdotes en la oración, como profetas en la palabra, pero en ese acompañamiento desde el amor y, y como reyes ayudando, sirviendo, compartiendo nuestra vida, pues qué alegría de estar contigo Eddie Rodríguez Morel, más que noticias, hoy compartiendo la vida, compartiendo el testimonio, vamos a ir a un pequeño corte, regresamos en un momento, saludos hasta Perú, a todos los que nos escuchan en cualquier parte de Hispanoamérica, un abrazo, vamos al corte.
0: Que la familia unida en respeto y alegría sea nuestra guía, vamos a un corte, ya regresamos. Síguenos en nuestro canal de YouTube, hoy es tu gran día. Activa la campanita y suscríbete a nuestro canal. Caminemos juntos en nuestra familia. Oremos, abracemos, agradezcamos, amemos para ser una familia más feliz. ¡Hagamos equipo! Una familia en cada raza, pueblo y nación Continuemos juntos en tu programa Hoy es tu gran día
1: Y seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día Estamos acompañados por Eddie Rodríguez Morel del programa Más que Noticias, también de EWTN Radio Católica Mundial, compartiendo la vida. Qué alegría, Eddie de ir escuchando toda esta experiencia universitaria, esto que te lleva a la reflexión, que lleva a fortalecer tu fe. Y, y, y al final, cómo entras en los medios de comunicación. Eh, bueno, ya, ya me di cuenta que eres... Digo, no sé si eres poeta, pero músico sí. sí. Y poeta y loco no lo sé, pero creo que de eso todos tenemos un poco. Así que, eh, pues, una, una alegría de estar compartiendo juntos. Y, y, ¿Y cómo llegas a los medios de comunicación católicos? ¿Cómo eh, llegas a, a en ese proceso de vida y de de familia, ¿cómo, cómo llegas al, al lugar en donde estás en este momento? ¿Qué, ¿Cuál es el camino que Dios te ha llamado?
2: Bueno, posteriormente yo estudié filosofía este, y también saqué una maestría en eh, teología en la Universidad Franciscana de Studenberg, después de que terminé mi carrera musical. Eh, y al regresar al Perú, este, estaba enseñando filosofía en la Facultad de Teología, Pontificia Civil de Lima. Es una universidad, pero... Fue, fue la primera, básicamente es, es este una facultad que cuyo, cuyo origen es el Studium Dominico en el año 1548 ya estaba funcionando. O sea, este Studium Dominico porque los dominicos donde llegaban, este establecían sus facultades eran siempre muy estudiosos ellos. Este, y entonces este esta es la facultad a partir de la cual con la creación de otras facultades, en el año 1551 se crea la Universidad Autónoma de Lima. Y muy interesante, ¿no? Como en la medida que España llegaba a estas tierras, inmediatamente replicaba toda la cultura e instituciones europeas, ¿no? Lo que demuestra, claro, que no se, no se trataba de un, simplemente un tipo de, de presencia económica o extractiva o colonial, sino que era, de, en efecto, era... Crear, replicar lo mejor las instituciones principales de la sociedad donde sea que llegaba. Entonces, bueno, esta facultad que estaba enseñando ahí y un compañero, un amigo de un movimiento católico en el que yo participaba me, me dijo que, edit en así prensa están pensando en hacer un programa eh, de radio a las 12 del mediodía eh, de lunes a viernes, ¿tú crees que te interesaría? Y dije, bueno, sí, claro, yo porque como enseñaba yo podía, de hecho, decir este tiempo lo tengo libre y entonces poder venir, porque se necesitaba alguien que pudiera venir y también se quería que la persona pudiera comentar las noticias con criterio católico, filosófico teológico, para seguir de alguna manera la, el precedente de lo que Alejandro Bermúdez que fuera director de Así Prensa por mucho tiempo, él tenía un programa llamado Criterios, entonces justamente donde daba criterios católicos sobre el acontecer de la sociedad. Entonces, esa era la misión. Vine a prensa hice las pruebas, todo muy bien, y comenzamos con el programa, primer programa de Más que Noticias, el 9 de julio del año 2012. O sea, este año ya hemos tenido, ya son 11 años de programa. Y pues empezamos con el programa, que era básicamente eso, algunas notas de noticias. Y tenía yo dos colegas, señoritas, en ese momento, donde comentábamos el programa, eventualmente por otros compromisos, no pudieron seguir ellas, eventualmente vino Guillermo Montezumi, con él sí hemos seguido, él también ha podido darse ese tiempo al mediodía para poder hacer el programa de lunes a viernes, y es así que comenzamos con este apostolado, que yo lo vi básicamente como un tipo de extensión de mi trabajo de docencia, ¿no? donde yo trabajaba justamente en la formación filosófica de jóvenes y también de personas a veces en otros cursos que no eran eran jóvenes, pero fue para mí una gran oportunidad de poder hacer ese tipo de trabajo con un estilo diferente para poder transmitir contenidos importantes para la formación de las personas también a través de los medios.
1: Y, y esto que dices se me hace como importante porque, bueno, has tenido la oportunidad de ir por un lado entrando en ese descubrimiento personal descubriendo las razones de tu fe, pero por otro lado, ahora irlo compartiendo con los demás. Y creo que eh, cualquiera de, lo, de los que nos escucha en algún momento puede decir, yo también puedo empezar, yo también me puedo formar. Y, y una de las cosas que promovemos constantemente es ese proceso de formación, porque eh, muchas veces, pues al, más de alguno, nos hemos quedado con el trajecito, bueno, yo no creo que nos quede, no nos entrará en el cuerpo actual. Algunos se quedan con el del bautismo porque nunca recibieron formación, <risa> con el roponcito que le pusieron blanco el día del bautismo a sus papás. Otros se queda con el trajecito de la primera comunión que pues que a lo mejor lo hicieron a los 7, 9, 10 años y era un pantaloncito blanco con un saquito o una camisa blanca, pero seguramente ni en el brazo les, no, no les podrá entrar el brazo en, en, en la ropa que usaron en aquel entonces y, y, y hemos eh, dejado esta parte de la formación para mejores tiempos o, o habrá quien se siente como que, pues yo no sé, yo, y, y, o, o yo no, no sé ni siquiera leer y escribir, pero cuando encuentras la misión y encuentras tu pasión, vas a encontrar la fuerza necesaria para empezar desde el lugar en donde estás. Si tienes pasión por esos hijos, por esos nietos, si tienes pasión por esos jóvenes, por esos niños, si tienes pasión y descubres que Dios te ha puesto en este mundo con un propósito, con una misión, entonces vas a empezar a, a ir preparándote para llegar a hacer lo que estás llamado a hacer, Dejar de ser espectador y descubrir que en la historia del mundo y en la historia de la salvación somos coprotagonistas. El principal protagonista sigue siendo Dios, pero va junto con nosotros, acompañándonos para realizar esta obra. Y, y bueno, qué, qué importante el que hayas dicho que sí a esta invitación y, y también eh, en estos años de estar ante el micrófono, ¿cómo ha cambiado tu vida? Con, yo quisiera... Concluir, y generalmente eh, terminamos con un misterio del Rosario, y antes de concluir, co como que nos pudieras dar esa conclusión, ¿qué, ¿qué ha sido de ti? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has descubierto en todos estos años de entrar en estos diálogos eh, apologéticos, de entrar en esa formación de criterio, de entrar en ese descubrimiento más profundo de la fe, Eddie?
2: Bueno, este, también la importancia de decir leyendo buenos autores que son referentes también para poder aprovechar eh, porque eh, en Estados Unidos hablan de, de un momento de enseñanza. ¿no? Cuando las personas están cuestionándose sobre un tema es un excelente momento para abordar ese tema. Y como nuestra misión es abordar ese tema de manera que las personas conocen mejor su fe católica entonces, por ejemplo, el momento actual que vivimos de confusión doctrinal en muchos ambientes de la Iglesia, esto se convierte en una ocasión en la que muchas personas se están cuestionando sobre lo que tal vez no habrían, no habrían ni siquiera pensado en ello anteriormente. Y si uno les explica algo a una persona cuando ni siquiera están pensando en ello, tal vez la persona no llega a apreciar mucho la importancia de ese tema. Pero cuando se está cuestionando al respecto, entonces es un excelente momento para enseñar lo que la Iglesia enseña. Y por lo tanto, hacerlo también con personas que, están justamente respondiendo a este momento esta necesidad de claridad doctrinal y de esa manera poder llevar ese tipo de criterios, nuevamente pensando en el título tan elocuente del programa de Alejandro Bermúdez, criterios católicos a las personas. De manera que el mal presente, la confusión doctrinal que lamentablemente encontramos con tanta frecuencia, se convierte en una ocasión para un bien mayor, que las personas que se están cuestionando sobre eso puedan entenderlo en católico y entender que tienen una misión. Esto también para mí fue importante, quiero decirlo un, una, algo que jugó un papel importante en mi conversión, porque yo cuando estuve en Denton fui a la parroquia, me estaban preparando para confirmarme no me había confirmado todavía y me encontré con un tipo de discursillo de la iglesia católica americana y la iglesia del Vaticano que era como otra iglesia. Me pareció extraño eso, ¿no? Y eso a mí me cuestionaba y decía, pero ¿cómo es posible? Yo siempre he yo siempre sabido que la iglesia es una. ¿Cómo es posible que haya esta contraposición? no? Y en un momento le pregunté a uno de los profesores y el profesor pues, despotricó contra Juan Pablo II. Increíblemente, yo me quedé atónito. Por esos días fui a un congreso este, con mi grupo espiritual, el grupo religioso en el que participaba, y encontré un libro. El libro se llama Informe sobre la Fe. En inglés, The Ratzinger Report informe sobre la fe, una entrevista a Joseph Ratzinger. Dije, ah, mira qué interesante, un cardenal. Lo compré y me puse a leerlo, y eso me ayudó a apreciar tanto de mi fe católica y a saber que en ese momento en que estaba en juego justamente la verdad de la doctrina, estamos hablando de los años 80, justamente, y ahí la crisis post-conciliar, me encontré con eso y dije, qué bueno que en el corazón de la iglesia hay alguien que entienda también el momento en el que estamos pasando y que nos den nosotros pautas tan valiosas para poder asumir este momento, para poder sacar de este mal presente la crisis posconciliar o la confusión doctrinal actual, para poder sacar de eso una conciencia más formada y una capacidad de sacar, ese, por lo tanto, de cooperar con Dios en ese bien mayor, que es la sí. razón por la cual Él permite el mal. Dios permite el mal en la medida que es compatible con un bien mayor de que nosotros Podemos ser parte, nos invita a ser parte. También la redención es eso, ¿no? El mal del que Dios nos redime y nos invita a participar para sacar el bien mayor de la redención de todos los hombres.
1: Pues con esto terminamos para ponernos en oración en el segundo misterio glorioso que es la ascensión a los cielos que Cristo nos manda en esta misión. Que Dios nos llame. Y nos ayudas respondiendo, Eddie para pedir por todas esas confusiones que hay en nuestro corazón para que encontremos la luz de la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
1: Amén. Santa
2: María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues un abrazo, Eddie, hasta Perú. Muchas gracias.
2: A ti y a todo tu lindo público. Gracias,
1: Carlos. Pues sigamos adelante apasionados por el llamado de Dios, la misión que nos ha dado para caminar como familia hacia la salvación. Dios tiene respuestas, tiene la verdad para nosotros. Sigamos adelante. Recuerda, hoy es tu gran día.